0: puh 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 puh
1: Привет! Это подкаст «Скачу не могу» студии «Либо-либо», в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, я лесбиянка, мне 22 года, и еще я писательница.
2: А меня зовут Кирилл, мне 20 лет, я учусь на журфаке, а еще я девственник. Привет! Меня зовут Алексей, мне 32 года, и я IT-инженер. А еще я люблю девушек, особенно секс с ними.
1: Мы здесь отвечаем на вопросы слушателей, их можно присылать нам на почту nosexsobakaliboliba.ru
0: а еще в наш Телеграм-бот «Хочу, не могу» Бот, присылайте,
2: пожалуйста, в желательном формате аудио. Кстати, вы наверняка уже подписались на наш Инстаграм, но помимо нашего есть классный Инстаграм студии «Либо-либо». Подписывайтесь на него «Либо-либо Студио».
1: В общем, оказалось, что у кого-то из нас что-то получается. Это, к сожалению, не секс, но, возможно, даже лучше, чем секс. Есть разные мнения. Так вот, у Кирилла получается читать рэп. К сожалению, не для нашего подкаста, а для другого великолепнейшего подкаста студии либо Либо-Либо Торгуместен», где Кирилл пытается продать свой смокинг и разобраться, как работает Авито. Ну, как
0: идеально получается. Конечно, не лучше Эминема, но лучше, чем все остальные российские рэперы.
1: <поставление> Устрой, дестрой, порядок — это отстой. Круши ломай, та 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 та
2: Не знал, что это Эминем поет. <поставление>
1: Это другой белый мужчина, в принципе, неважно. Да, важно.
2: это Noise МС и Чача из «Наива».
1: Я предлагаю послушать, наконец-то, Кирилла. Можно нам, пожалуйста, рэп? Та-да-думц!
0: Кирилл Краснов! Дай тебе ты какие-нибудь... А! Надень костюм и стань королем самоизоляции. В нем ты, безусловно, получишь все авации. Смокинг тебе нужен, если ходишь ты на вечеринки, свадьбы, похороны, выпускные, тусы в стиле кинки. Но даже если дома ты надень его и бум, не в труселях, а в смокинге ты с друганами в зум. Прям также можно зубы чистить, есть и убираться, пить воду и вино и даже спортом заниматься. Короче, ты не думай, а спеши приобрести. Ведь я готов его к тебе до хаты довести. Я смокинг надевал. Один раз на выпускной, один звонок, и все. Он навеки твой. Итак, да, чуть не забыл, купи его сейчас и получив подарок бабочка, она просто класс. Фух. <смех> Бля.
1: Если бы в Тиндере можно было бы вставить аудио, тебе надо было бы просто поставить свое фото и это аудио, и ты был бы просто богом.
2: Блин, ну это такое милое дерьмо, знаешь, я бы вместо щенка этот рэп завел. типа. <смех> знаешь, <смех> такой, так, так он мило читает, блин, что прям хочется. Ух, ты какой хороший рэп. Такой, <смех> знаешь, и гладишь его.
1: Надо <смех> такой, типа, купите, пожалуйста, мой смокинг, а то меня накажет мама. <смех>
2: Без приколов, мне кажется, если такое развивать, блин, это будет, ну, хороший авторский стиль. Это так, да, сейчас называется, когда херню творишь?
0: В общем, слушайте подкаст «Торг уместен» на всех платформах. Я там в качестве ведущего выступаю,
2: и он супер-пупер-классный.
1: Друзья, предлагаю приступить к нашим многоуважаемым вопросам.
2: И давайте прочитаем наш первый вопрос. С новыми партнерами я могу заниматься первым сексом только пьяное. Это окей или я что-то упускаю? Нет ли у меня проблемы? Что она упускает? Давайте сразу разберемся. А -а -а, трезвый секс.
1: Вау, Кирилл, ты прям... Приступил, давайте сразу разберемся в этой проблеме. <свят> ну что ж. Кирилл, но ну она, очевидно, упускает меньше, чем ты, поэтому я бы не стала.
0: Неправда. Я упускаю меньше, потому что она занимается сексом пьяной, и она не помнит свой секс, наверное, никогда.
1: Я очень хорошо понимаю девушку из вопроса, потому что у меня на первых курсах университета все тусовки сопровождались алкоголем, и я вообще не задумывалась о том, Нормально ли, что мой весь секс, он пьяный? То есть, ладно, сейчас я думаю, окей. Первый секс пьяный — это окей. Типа, вам надо расслабиться, или вы на седанке Ну, как бы нужна какая-то социальная смазка, нужен какой-то расслабон. Но я помню, что дальше всякий раз, когда даже мы просто дома занимались сексом, мы покупали там бутылку вина или пива, я начала думать, блин, а со мной как бы все в порядке? Или я просто не умею, например, расслабляться без алкоголя? А потом мне выписали антидепрессанты, и, соответственно, мне стало нельзя пить. По крайней мере, в таких объемах, и так часто. И у меня дальше были отношения, в которых первый секс был трезвый. И как оно? Слушай, не знаю. Потом, когда ты забываешь, что есть опция выпить становится окей, сейчас я лучше чувствую свое тело. Ну, то есть мой секс в целом точно стал лучше, чем он был там, сколько, два года назад.
0: Скажу нашим слушателям, то что я не пью уже где-то два с половиной года, если не три, и мне намного легче и комфортнее, значит, развязнее, чем под алкоголем. Это пропаганда
2: здорового образа жизни, простите. Да, я тоже не пью уже два с половиной часа, <с так что, ребята, завязывайте его с этим алкоголем.
1: У меня нет морали, как у Кирилла, что типа все не пейте, а только занимайтесь трезвым сексом.
2: Это не мораль.
0: Я не делю на категории.
1: Это мораль.
0: Это наши принципы.
1: Я думаю, что отсутствие алкоголя, оно позволяет лучше понимать, что тебе нравится, что не нравится, уметь вовремя говорить нет.
0: Сконцентрироваться. И
1: сконцентрироваться, да, это так.
0: Просто я не понимаю, когда, значит, мастурбирует перед этим, не пьет, чтобы расслабиться, а почему, когда сексом занимается, нужно выпить? Блин, блин, Вот
1: это, просто ты сейчас поджарил, поджарил все население Земли сейчас. Типа,
2: знаешь, волноваться перед мастурбацией и выпить, чтобы ну, не страшно.
1: Ну, короче, Кирилл, почему никто не пьет, когда мастурбирует? Потому что пьют не для того, чтобы улучшить свой секс, а для того, чтобы перестать стесняться, чтобы кому-то смочь вообще предложить секс. Ну, то есть это для улучшения коммуникации, типа... Но на самом деле вы не то, чтобы супер улучшаете коммуникацию.
0: Я как-то один раз специально напился, чтобы признаться девушке в любви. Получилось так хуёво, что это был пиздец. А это давно было? Это было пару лет назад. Слушай, расскажи-ка подробнее. Значит, 11 класс. Последний звонок. Я влюбился в одноклассницу. Я хотел ей вот в последний звонок точно признаться. Вот все. Это же последний звонок. Ну, когда, как не сейчас? Мы, значит, пошли сначала гулять в парк Горького. и Уже там напились очень сильно. И я в том числе. А потом мы поехали в кальянную. И там еще набухнулись, накурились. Я с каждым глотком думал, что я становлюсь увереннее. Она собирается уходить. Я такой, я хочу тебе кое-что сказать. Я начал что-то лепетать, что-то очень невнятное, невразумительное и нетрезвомыслящее. Я ей говорил типа что-то «Ой, прости меня, прости, а -а -а. что я это говорю». Ну, у нее парень был. Рядом стоял. Держал ее за руку. И, короче говоря, мы потом обнялись, и все. Пока. Так
1: чё ху во-то, сказал же. Или ты думал, что она такая, типа, все, я бросаю своего парня, как я рада, что ты мне это сказал. Я думала об этом все 11 лет, пока мы учились вместе, Кирилл.
0: Как работает, значит, алкогольное опьянение? Расскажи Они нам. становятся более развязными, более раскованными, начинают чаще драться. чесать языком, драться, да. А я больше начинаю ходить в себя, у меня начинается экзистенциальный кризис, и вообще язык не ворочается ни в одну сторону, ни в другую.
1: Никакого куни. Никакого
0: куни, тем более. Но вообще есть история, которую я никому не рассказывал.
1: Поэтому сейчас расскажешь всей стране. Итак.
0: Когда у нас был посвят на первом курсе, мы напились, я как-то примутнел, погрустнел. Мне стало тяжело общаться с э, компаниями. И я пошел, значит, обратно к себе в номер. Ну, там, где спят, в общем. Круто, что ты объяснил это. И я пошел и понял то, что я не хочу спать в номере, потому что мало ли надо мной как-нибудь подтрунят, снимут штаны, пока я буду спать, или там, я не знаю, еще что похуже сделают. И напротив номера был туалет общественный Он закрывался со внутренней стороны И там была скамейка Я зашел в этот туалет
1: Мне не нравится, куда ведет эта история
0: Это очень интересная история Я зашел в этот туалет и закрылся в нем Выключил свет и спал на скамейке в общественном туалете Пока все веселились Просыпаюсь я, значит, в 6 утра Все уже вроде как потусили а я собирался выдвигаться, в общем Тусить. Короче говоря, выхожу я из туалета В свой номер забрать рюкзак А там смотрю на соседней Рядом с моей кровати Ебутся,
1: пердолится,
0: Трахаются И я такой, извините В принципе, на меня внимания никакого и не обращали Я просто забрал рюкзак и уехал домой.
1: А ведь это мог быть ты, Кирилл.
0: Нет, это вряд ли мог бы быть я.
1: Почему это?
2: Потому что он спал в туалете, Лиза. Что за вопросы, блин?
1: То есть ты после этого посвята решил больше не пить? Или ты когда решил не пить?
2: Не, и была
0: очереда таких случаев, когда я чувствовал себя очень грустно, когда я выпью. Ну, это
1: классика, и Кирюш. И я
0: не знал, что с этим думать.
1: Всем становится грустно, когда они перебухают.
0: Неправда.
1: У меня так было, ну, на первом, втором курсе. Фишка с алкоголем в чем? Что если ты входишь тусу и начинаешь пить с хорошим настроением, оно у тебя дальше, скорее всего, будет хорошим. А если ты немножко в тревоге, в такой экзистенциальной грусти, то алкоголь только усугубит это. У меня был случай, когда мы праздновали день рождения одногруппника в каком-то месте а Шиша-бар. Все курили кальяны, я не курила кальян. Я очень сильно пилась водки. Я так сильно прервновала свою тогда уже не девушку, что я пошла в туалет, И начала там бить стены. Нет, нет, я поступила интереснее. Там не было лавочки, Леша. И я, короче, так разозлилась, что я свои очки сломала.
2: Вот эта ярость.
1: И я вышла, и я линзы начала раскидывать. И
2: воткнула в шею. Нет, прям но я кинула их. Да. Это
1: абсолютная была истерика, конечно, это довольно ужасно.
2: Я один раз дрался с Баней, короче. Тоже мне было что-то грустно, знаете, такая русская тоска. Я подумал, что тоже надо бы выплюснуть всю свою дурь. И дрался с баней. сбился кулаки. Короче, баня меня победила. Я лег спать в огород.
1: <свят> Лёша, а у тебя какая позиция? У тебя чаще пьяный секс или трезвый?
2: Ну, я всегда по трезвоку, в основном. У меня нету какой-то привязки. Если мы напились где-то и занялись сексом.
1: Ты просто рассказываешь, что ты типа знакомишься там в барах, и, например, вы потом едете там к тебе или к ней, то вы же, ну, получается, как бы выпили.
2: Да, не, но ну, если мы познакомились в баре, если такой фаст именно, то, естественно, угу. мы пьяные, но это не обязательное условие. То есть. В зависимости mm -hmm. от ситуации. У меня нету такого, блин, сейчас я хочу заняться с ней сексом, или вот сейчас мы, допустим, с ней договорились встретиться, выпью-ка я для храбрости, такого нету. Наоборот, мне алкоголь чаще мешает. Был случай, когда я реально перепил и заруинил весь секс. Вот Часто у меня бывает такое, что если я достаточно крепко выпью, я не могу закончить. И то есть это не секс, а какой-то ну, сраный да. кроссфит Получается, я прям такой, знаешь Слежу за сердечным ритмом Тренер на меня злой смотрит Типа давай, Леха, еще 10 повторов И, и все, и в душ вот. И еще вот это вот приложение в
0: айфоне Которое автоматически вызывает скорую Если у тебя остановилось сердце
2: Если у меня сердце
0: становится.
1: Я думаю, если кажется, что Ты что-то упускаешь То, наверное, надо попробовать трезвый секс
0: Попробуйте, я поддерживаю я даже партию
2: свою создам такую. Трезвый секс.
1: Россия за трезвый секс. Россия страна трезвого секса. <связывая> вот так.
2: Слушай, но я перечитал вопрос. У нее проблема с первым сексом, с новым партнером. В принципе, если ты именно, скажем так, для храбрости выпить, когда новый партнер, когда ты его не знаешь, мне кажется, в этом ничего страшного нету. Вот. Но если ты постоянно так делаешь, то, возможно, это не очень хорошо. А так, в принципе, для храбрости я, честно, даже когда у меня новый партнер, я такой, блин, что-то новенькое, естественно, ты как-то переживаешь. Что-то новенькое, открой-ка я новый да. свой этот
0: мартини какой-нибудь. да Да-да-да. Кирилл,
1: ты просто как, как будто, знаешь, вот у меня брат, когда был маленький, он очень осуждал всех, кто пьет. И ты вот примерно так же звучишь, типа, понаоткрывали свои алкоголи, тут льют их спиртягу свою, мартинки свои. Что?
0: Это мое мнение. Твое
1: мнение. Знаешь, мнение как хер есть у многих, но не всегда стоит его показывать. Или
0: как Я как на тебе
2: это в обратку
0: кину. Все имеют право стебаться над девственниками. Почему я не могу хотя бы стебаться над теми, кто пьет? Давай, Кирюк, дави ее, дави ее.
1: Я не пью. Ну, хорошо, а ты как представляешь свой первый секс? Трезвым абсолютно?
0: Сейчас я представляю свой первый секс абсолютно трезвым, потому что я думаю, это будет очень дико ржачно, если это будет человек, которому тоже будет смешно со мной.
1: Не, не задавай такого звука, как в конце, и тогда все будет хорошо. Поехали. Второй вопрос. Я знаю, что в сексе бывает много поз, но со всеми партнерами мы пробовали максимум 3-4. Не понимаю, есть ли в этом смысл, потому что в порно это все скорее выглядит как странная игра на камеру. Стоит ли пробовать что-то необычное и где искать руководство для новичков по позам?
0: Слушайте, я вот тоже смотрю порно иногда. Ну как иногда? Я им заменяю секс, то есть всегда. И, короче говоря, разные позы, это офигенно вообще. Когда я вижу какую-то новую позу, я такой, ни хрена еще и так я можно Я могу было. вот так,
1: вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так могу.
0: Я думаю, как они так изворачиваются.
1: А ты их потом в блокнотик записываешь? Он скринит. С <свист> у него каталог отдельный.
0: <свист> мои позы.
1: Позы, мои позы. Кирилл, а какая твоя любимая тогда?
0: Ну, мне нравятся, типа, ножницы.
1: <свист> То есть ты лесбийское порно
0: смотришь? <свист> Нет, это не лесбийские ножницы. <свист> это когда только девушка раскрывает ноги, а мужчина как бы туда входит, сидя на коленках.
1: Сидя на коленках?
2: Да, она лежит на баку. А, прикольно. Баку это столица или?
1: Она лежит на баку, он над Белисси, и где-то над горами происходит сайте как И вот
0: у него член тянется оттуда до туда. Самая
1: большая труба, шланг.
0: Ну, в общем, мне нравится еще поза какая-нибудь экстремальная. Типа мужчина подхватывает девушку сверху, она прям в воздухе висит на нем. И он ее трахает таким образом, как бы на весу.
1: Я вообще не понимаю, как висит, на каком весу.
0: Что? Трахает?
1: Трахает, это реально экстремальный Кирилл.
0: Да, вы что, не видели такого? Ты
1: веришь, что тебе подходят такие позы? Не,
0: мне не подходят, я просто говорю то, что я вдохновляюсь просто такими людьми.
1: Слушайте, ну у меня сейчас будут комплексы какие-то, я вообще не знаю, я против поз.
2: Садимся на стулья и занимаемся сексом, сидя, знаешь, руки на столе.
1: Но понимаете, я вообще не могу участвовать в этом разговоре, потому что большинство камасутр и вообще всех этих огромных сборников про позы, они для секса девушки с мужчиной.
0: Давай уже подпишем петицию, то, что нужна, знать. Значит,
2: Камасутра для лесбиянок.
1: На Change Org И кому мы ее отправим? Эллен Дженерас.
2: Слушай, ну, честно, я считаю, что, окей, 3-4 позы — это, в принципе, стандартные наверняка позы, которые всех устраивают. Все остальное хотим попробовать что-то новенькое. Там меньше секса, больше выпендрежа.
1: Не обязательно знать много поз, чтобы заниматься классным сексом.
2: Очень много зависит от члена от чувака. Если чувак знает, типа, как пользоваться своей фиговиной, то... Скорее всего, все будет хорошо. Просто можно сказать, есть удобные позы, а есть неудобные позы. Вот удобные позы — это, в принципе, более-менее стандартные позы. Это, в принципе, удобно. А неудобные позы — это, в принципе, не очень удобно. Не, неудобные они выглядят, да, эффектно, но, блин, это уже...
1: Да, ты в них не можешь расслабиться и, соответственно, получить удовольствие. Но я согласна с тем, что есть какие-то позы, которые... Ну, например, если там девушка редко бывает сверху или никогда не была сверху, ну, как бы, может быть, стоит попробовать, потому что так там больше контроля и, как бы, больше шансов, что девушка получит кайф или там кончит. Ну, то есть, да. мне кажется, это не про экзотические позы.
2: Я пробовал очень много всего. Я пробовал и вот это на весу, когда ты поднимаешь девушку, да, там ее как крутой мужик, типа прям руками держишь.
1: Ты просто становишься героем Кирилла.
2: Не, я не герой Кирилла, потому что я так устал. Блин, я прям, знаешь, такой думаю... Че за херня? Зачем я это вообще? А ты уже начал, то есть надо уже продолжать. Причем, ну, девушка была мало знакома, я не могу и так, знаешь, типа кинуть на пол, типа все, я устал. Вот. Хороший воркаут, да? Да, это реально, это тяжело.
1: Значит, у меня есть вопрос. Какая твоя любимая поза?
2: Я уважаю классику. То есть доги-стайл, типа миссионерская, всегда комфортно, всегда окей. Миссионерская, чем мне нравится все-таки, это зрительный контакт есть, и это немаловажно. Так, ну, все позы нужны.
1: Все позы важны. Леш, ты когда пробовал новые позы, ты их сам выдумывал или ты гуглил, или у вас какие-то игры? Я знаю, что есть игры типа с карточками, которые можно попробовать. Ну,
2: блин, но ну, мне кажется, игры с карточками это прикольно может быть, когда вы уже друг друга знаете. Вот. Почему мы в такую не играем? Так, мне кажется, вы отвлекаетесь от секса во время всяких этих игр.
1: Я думаю, что карточки могут быть прикольными, правда там обычно очень странные названия. Поэтому я предлагаю поиграть в игру. Мы будем зачитывать название этих поз и пытаться угадать, что это за поза. А потом смотреть, как она выглядит и пытаться описать. Давайте, я обожаю играть.
2: Блестящий треугольник. Блестящий?
1: О, боже. Чем он блестит потом? Что происходит? Хорошо. Вот, значит, моя идея такова, что ты берешь девушку, прислоняешь ее спиной к стене, ноги ее обвивают твою талию, а ты, как мужик, у тебя ноги как бы расставлены... И блестят. Широко, и они как бы треугольником... Да, и они блестят сзади, и вот это блестящий треугольник.
2: Лех, твоя версия. Мне, во-первых, нравится «блестящий». И вот если ко всему поставить «блестящий», сразу такой, знаешь, советский лоск придается в позе.
1: Это когда вы просто посреди черной икры.
2: Блин, ну ладно, окей, я прям фантазию врубаю, вообще дичь буду пороть. Девушка стоит на голове, руками себя подержит, можно у стены, расставляет ноги, получается такой, как бокал, знаете, для мартини как раз-таки. Mm -hmm. И ты приходишь туда и кладешь свою оливку.
1: Свои две оливки, ребят. Две
2: оливки и веточку.
1: Кирилл, у тебя есть своя версия, или ты с нами согласен? Да, у меня есть
0: версия, то что это обычный секс, только с музыкальным треугольником и молоточком.
1: И каждый раз, когда ты входишь, ты такой... Блин, а
2: я знаешь, что придумала? Музыкальный секс. Реально, вы трахаетесь и под ритм
1: играете. лег
2: тебе подошло.
1: Ребят, вы знаете, я даже не хочу описывать, как на самом деле выглядит блестящий треугольник, потому что все, что мы сейчас предложили, гораздо лучше, чем то, что я вижу на картинке. Просто парень лежит на девушке, а она ноги раздвинула.
0: Да, лучше закупайте треугольники музыкальные и, и бить. Next! <смех> расколотый бамбук
1: Ну, слушайте, расколотый, то есть он как бы тоже там что-то раздвинуто Наверное, тоже у девушки должны быть открыты ноги
2: Звучит очень плохо, честно Вот я бы не стал делать расколотый бамбук, потому что мне жалко свой этот бамбук <смех> Видимо, очень надо стараться
1: Значит, я предположу такую простую позу Наверное, это какая-то уже для скучных, поэтому я так опишу Значит, девушка лежит на кровати, mm -hmm. лицом в кровать и раздвинуты ноги, и как бы она чуть-чуть mm -hmm. так попку отклячивает, и сзади мужчина просто в нее входит. И она как бы расколотый бамбук, а он мачете.
0: Хорошо. Мне кажется, это не совсем поза для пенетрации. Мне кажется, это когда мужчина, допустим, всовывает женщине в рот.
1: Раскололи бамбук. А он оливки всовывает? Нет, только бамбук. Так, давайте я хочу увидеть теперь эту позу. Я надеюсь, что Кирилл
0: прав. Женщина кладет ногу на плечо мужчины, мужчина держит ее за бедро и героически совершает проникновение, попутно поддерживая ее поднятую ногу и самого себя. Поскольку ее руки ничем не заняты, она может делать ими, что хочет.
2: Например, салат или что? Делай, что хочу, блин.
1: Волшебная горка!
2: Волшебная горка Честно, вот из всех этих трех я выбираю волшебную горку Я не знаю, что это за дерьмо, но название топовое Волшебная горка Это когда ты на радуге скатываешься вниз
1: Нет, это секс с Томасом Маном Либо это секс а, в заснеженном отеле
2: Я бы сел бы на детскую горку, девушку на себя посадил И вы так трахаетесь и ездите с волшебной горки
1: Я думаю так, значит, смотрите Берем кровать Девушка лежит на кровати спиной на краю, а ноги у нее свисают. Uh -huh. И парень подходит к краю этой кровати, uh -huh. берет ее ноги себе на плечи, как бы закидывает и занимается с ней сексом. Вот такая моя теория.
2: Для меня это разновидность миссионерской позы.
1: То есть все, где вы просто смотрите друг на друга, это миссионерская поза. Миссионеры весело жили.
2: Кстати, ты вот описала, да, у нее тоже кстати, будут свободные руки, она может делать все, что хочет.
1: Уже селедку под шубой. Кирилла, твоя версия волшебной горки.
2: Похожая лист на твою, только мне кажется то, что свисает
0: женщина с кровати не ногами вниз, а телом вниз, головой к полу, и мужчина на кровати в этот момент на коленях и вот так они
2: трахаются. Да, да. Слушай, вот это хорошо, это хорошо. она как
1: бы руками пол держится или как бы? Да,
2: да, да. Она как будто падает, а ты, знаешь, как скалолази, с столоны схватил такой, я тебя не отпущу, и трахаешь в этот момент.
1: Скалолазочка моя. Давайте зачитаем реальное описание.
2: Волшебная горка. Перво-наперво нужно построить гору из подушек. Ну, вот это уже весело, да? Это уже, типа, в детство возвращаемся. Потом женщина становится рядом с ней на колени и облокачивается на них грудью. Мужчина становится на колени позади нее. Для этой позы нужны большие подушки. Вот честно, что че за херня, ребят? Ну... При всем уважении, как бы, к волшебной горке. Че за херня? Обычный доги-стайл, только она не на руки опирается, а на подушки. Мне
1: нравится, что все эти позы обращены к мужчинам. Также они удобны для тех мужчин, которые одновременно сразу после секса хотят поесть салат. Ну, то есть семейная ориентированная камасутра. Из этой игры я сделала вывод, что я была права, и позы переоценены, и никому не нужны.
0: Конечно, они для мужчин созданы Если вот ты говоришь, то что тебя позы не интересуют То значит, экстраполируя вывод на всех лесбиянок Лесбиянок не так сильно интересуют позы, как мужчин
1: Да, Камасутра это заговор мужчин Да,
0: да,
2: это заговор ну, Наверняка
1: Поэтому, если тебе не нравятся 3-4 позы, которые вы пробуете с твоим партнером Попробуй эти же позы с женщиной
2: А теперь моя любимая рубрика «Че у кого по сексу». Лиз, рассказывай, что у тебя. Как ты переживаешь карантин?
1: Я живу вместе с девушкой, поэтому у меня все зашибись. Так сказать, доступ к телу 24 на 7.
0: Типа ты 24 часа в сутки занимаешься сексом? Это вообще не надоедает или что? Ну,
1: бывает, никогда не занимаюсь. Давайте нормализовывать редкий секс в стабильных парах. Это нормально. Когда я не занимаюсь сексом и не работаю, и я смотрю тиктоки, и мне кажется, что это поглотило мой мозг, потому что теперь на всей ситуации у меня есть песня из тиктока.
2: Слушайте, я думал, я один за карантин деградирую, а у нас тут, блин, целая команда. А как ты деградируешь-то? Я в данный момент живу один, и мне, знаете, стало немножечко как-то грустновато. Я впервые для себя открыл да, маленькую дверь. Виртуальный секс. Так. Ну, началось все, знаешь, как бы невинно. Мы списались в телеге. Вот, общий интерес такой, знаешь, легкое непринужденное общение. И потом раз, она фоточку прислала. Мне такое, прикольно. А фото, которое, знаешь, даже ну, не интимное, но такое. Полуинтимное. Эротическое. Подмигнуло, знаешь, именно. Чуть-чуть заигрывает. Я ее поощряю. Говорю, типа, прикольно. сфоткать вот так, сфоткай, так, сяк. И я вижу, что девушка мне начинает отвечать, и я ей сказал, тебе нравится этим заниматься? Она говорит, да, и я трогаю себя. Я говорю снимешь на видео? Она такая, нет, я не готова. Я говорю, а хочешь посмотреть, как я типа себя трогаю? Она такая, ты серьезно? Я говорю, я, да, серьезно. И мы перешли уже в секретный чат.
1: Вы как-то потом обменялись фидбэком, так сказать, на эту тему?
2: Я доволен, я реально доволен. Мне понравилось, девчонке тоже понравилось, мы повторили.
1: Короче, ты теперь вирт амбассадор.
2: Не, и обсуждали встречу в реале, соответственно. Так что штука прикольная, но я не уверен, что я смогу вывести вот это общение именно до того момента, как мы встретимся в реале. А она
1: к тебе скоро приедет с яблочками и киндербуэном Буэна bueno, и будет говорить, что тебя любит. Нет, я так не хочу. Не приедет? Максимум стикер отправит. Нет, стикер окей, без проблем.
2: Прикол в том, что, опять же, она прекрасно знает, кто я, потому что она написала, когда подкаст вышел. Мол, типа, прикольный подкаст. И я знаю, кто она. И она, ну, довольно тоже публичный человек.
1: Теперь я хочу знать.
2: Вот больше всего мне в ней понравилось это то, что она настолько доверилась мне. Я сам был немножко шокировал, потому что... Все-таки есть, знаешь, какие-то негласные правила из за разряда «лицо» и «не лицо». Не надо на одной фотке делать там или, или видео, чтобы если вдруг я непорядочный человек, нельзя было как-то скомпрометировать это все. Она вообще наплевала на все, и прям... Потом я после этого задал ей кучу вопросов, и один из них был «А почему ты это сделал? Ты не боялась, что я солью?» И она сказала, что «Нет, мне кажется, что я крутой». Мне это, конечно, льстит, но, блин я бы так никогда не сделал. Кирилл
1: так смотрит за, за
2: Да я, честно говоря, вообще ничего не понял, что Леха рассказал,
0: потому что, для меня какая-то немыслимая история. Прости. Чуть, чуть маленький телефончик, э -э -э, трахаться, это как-то...
1: Ну, в смысле, это как бы вы совместно мастурбируете, получается. Ну, одновременно.
2: Ну, в порно ты тоже самое делаешь. Не, ну, чел, ну, это же живой человек. Ты представь, она это делает для тебя. Ты это делаешь для нее, она смотрит на тебя. <связывая> и Да не кайфово, кто поспорит. <связывая> Короче, рекомендую попробовать, но не увлекайтесь.
1: Мне кажется, что карантин — это прикольная возможность вообще попробовать что-то новое. Я, например, попробовала выращивать чайный гриб, но если вам хочется каких-то более дерзких развлечений, я думаю, можно и вверх попробовать. <связывая> что
2: может быть более дерзким, чем чайный гриб?
0: У меня 150 тысяч крашей, и некоторые из них совсем странные. Например, на очень взрослого препода из универа, или на Сергея Безрукова, или на мою одногруппницу. Меня саму бесит, что мне нравится столько людей. Я боюсь вступать в какие-то отношения, потому что мне стрёмно, что через два месяца я снова
2: залипну на кого-то еще.
1: Все ли... Тут знают, что такое краш.
2: Я знаю краш Бандикут, это такой чувак. Игра была на PlayStation 1. Лёш не знает.
1: Бумеров мы определили.
0: Лёш, специально для тебя я сейчас выведу все определения крашей. Ну краш, я знаю краш системы, когда все по пизде пошло. Короче, краш... Временно созданный городок в Техасе для железнодорожного шоу. Это, свайпаю. Дальше. Краш. Хорватская кондитерская фирма. Свайпаю. Краш. Югославский хорватский партизан народно-освободительной войны Югославии. Вот, мне кажется, очень близко, но все-таки свайпаю. Седьмой альбом группы Бон Джови.
1: Да, именно он происходит с нашей героиней.
0: Давай дальше, что? В не написано, поэтому... <свист> а, ты не угадаешь, <свист>, Леш, никогда.
1: Я объясняю. Краш — это просто легкая влюбленность. То есть в кого-то вкрашиться — это обозначает как бы немножко влюбиться. Но я лично для себя разделяю краш и влюбленность. То есть мне кажется, что если у тебя краш, например, на Сергея Безрукова, с которым у тебя явно не может быть отношений, либо на какого-то героя или героиню сериала, либо на препода из универа, вероятность отношений с ним тоже низкая, то это именно краш. Понимаете, это не настолько глубокое чувство и не настолько тебя пожирающее.
2: Смотри, как вопрос поставлен. Я боюсь вступать в какие-то отношения, потому что мне стрёмно, что через два месяца я снова залипну на ком-то еще. То есть, возможно, у нее это что-то серьезное. То есть, она реально хочет с Безруковым тусануть?
1: Ну, слушай, я когда в 10-11 классе смотрел сериал «Гли», я бы тоже была бы не против там с некоторыми актрисами тусануть. И как бы это длилось год, и я читал фанфики «Ну, чем тебе не краш?»
0: Вот смотри, Лиз, ты говоришь то, что у тебя был краш на кого там... Тебе
1: имя актрисы? Да. Ная Ривера.
0: Хороший краш.
1: очень стыдно.
0: Вот, вот смотри... Ты встречаешься с Найариверой, и у тебя рядом с тобой девушка. И, короче, Ривера такая говорит тебе в баре. Ой, а меня, значит, недавно бросил парень или бросила девушка. А ты что думаешь насчет этого всего, Лиза?
1: Вот так я приятно говорю, что я могу сказать.
2: Она такая, ну пойдем.
1: Нет, ну, короче, я считаю, что все люди ошибаются вот в чем. Понимаете, считается, что если ты в кого-то влюбился, то обязательно надо добиваться продолжения. Mm нормально. А мне кажется, это ошибочная точка зрения, что можно влюбляться и просто жить с этим ощущением, и ничего с этим не делать. Короче, сам факт влюбленности, в нем ничего такого нет, это не предательство.
0: А мне кажется, наоборот, то, что краш — это что-то деструктивное, что это, наоборот, тебя разрушает
2: каким-то образом. Наша героиня своим вопросом явно указывает, что меня самой бесит, что мне нравится столько людей, я боюсь вступать в какие-то отношения, потому что мне стрёмно, что через два месяца я снова залипну. То есть она боится, что вот эти краши постоянно перебьют ее отношения. Вот в чем проблема.
1: У меня просто есть история еще подтверждение моей теории о том, что краши не обязательно должны быть разрушителями. Очень, на самом деле, милая. Угу. Расскажи. Я общалась с девушкой, у которой была девушка, и у меня был на нее краш, типа, несколько месяцев, если не на полгода. Я никогда я об этом краше не говорила, и, типа, вопроса, можем ли мы быть вместе, или а мы влюблены, вообще никогда не стояла. Вообще. Возможно, даже было классно, что я знала, что у нее с девушкой ничего не получится, потому что я получала только вдохновение и радость от общения. Мне абсолютно это никак не мешало в жизни. Потом наше общение как-то сошло на нет, естественным образом. И... Я позвала ее на какое-то что-то, я праздновала дома, я не помню что. Она, короче, подарила мне подарок и подарила стихотворение, которое она написала, пока мы дружили, в котором как бы четко говорится, что вообще-то у нее тоже был краш. И это стихотворение как бы в том числе о том, что это может быть удивительная динамика, что вообще-то ты в отношениях с человеком а тебе с ним классно, при этом у тебя еще краш на кого-то, и как бы это, ну, эксайтинг такая штука, потому что вы вроде как понимаете, что вам как бы нельзя, но вам классно общаться. Ну, в общем, это просто была милая, прикольная штука, которая никому из нас не доставила дискомфорта. У нас только приятные впечатления, и вообще... Вот знаю. Леша
0: вот тут сидит и хихикает постоянно, пока мы это все обсуждали.
2: Леша, ты что хихикаешь? Леша
1: просто не понимает мою люсбийскую чувственность, что с него взять?
2: Да, мне попроще.
1: А что ты делаешь, когда ты в отношениях, и у тебя краш? Ты как с этим справляешься?
2: Да никак, как-то... Да не с чем справляться. Нет, это может быть спокойно. То есть я могу быть в отношениях, и у нас все хорошо, но при этом я вижу просто потрясающую девушку и такой, вау, прикольно. То я к ней не подойду, потому что у меня есть отношения, которыми я доволен. Я могу с ней познакомиться, опять же.
1: На будущее, вот. так сказать.
2: Да, ну да, так домашку сделать. Но у меня нет такой, боже мой, напишу-ка стихи. Нет, я... Пойду чем-нибудь другим займусь.
1: Ну я пойду напишу стихи, если мне прям совсем уж это. Или подрачу.
2: Ну да, типа. тогда у меня был краш. У меня сегодня с утра краш случился. Ой. Ой.
1: Леш, а у тебя был странный краш какой-нибудь?
2: Я никогда не залипал на училок. Я залипал на училок. Я их не любил, своих училок. Кроме моей классухи, блин, очень хорошая. Наталья Владимировна, я с люблю, но не как краж типа. Ничего не подумайте, вы очень хороший классный руководитель. Спасибо а за то, мама? что вы меня учили так хорошо. Я вас очень люблю.
1: У меня, знаете, что было? Короче, у нас в университете преподаватели по английскому менялись каждые полгода. Это была такая практика. Часто они были молодые, симпатичные, и была одна англичанка, которая мне очень нравилась, и я постоянно на нее пялилась, видимо, не замечая даже, потому что мне иногда мои одногруппницы просто пихали, типа Ли Салео. И однажды я пропустила пару, и она спросила у девочек, она такая, типа, а где Лиза? Они такие, ну вот, она приболела. И она говорит, ой, ну некому на меня сегодня будет так смотреть. И я такая, блин.
2: Короче, мы ни хрена не поняли, что делать с этими крашами.
1: Я все-таки стою на своем, что краш — это окей, просто не надо думать, что из них должно что-то вырасти. Надо просто наслаждаться этими эмоциями, творить, сублимировать дрочить и заниматься иными приятными вещами. И не трогать Сергея Безрукова, взрослого препода, одногруппницу и так далее. Просто держите свои краши при себе. Вот. И все будет в порядке. Правильно. Правильно. Мальчики со мной абсолютно согласны, потому что я доминирую.
2: Да. Меня доминировали.
1: ребят давайте прощаться. Наши вопросы окончены все. Слушайте нас на всех платформах Которые только существуют, а именно в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки Spotify, Кастбоксе. И, возможно, есть еще какие-то, о которых мы не знаем, но вы там нас тоже слушаете, и тогда оставляйте там отзывы и ставьте 5 звезд.
2: У нас есть, ребят, Инстаграм, знаете, как называется? Хочу. Не. Могу. Латиницей.
1: И в Телеграме мы «хочу-не-могу». Ну что, до встречи.
2: Да, ребятки, до новых встреч. Я Лиза. Я Лёша. А я Кирилл. Пока. Пока. пока, пока. Это подкаст студии Либо-Либо. Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Композитор Ильдар Фаттахов.